0: José, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. O episódio de hoje tem o apoio da IMNUT. Se és como eu e comes manteiga de amendoim de manhã ou barritas de fruta a caminho de uma sessão, visita o site da IMNUT.pt e usa o código conversas10 para receberes 10% de desconto. E sem mais demoras, vamos lá então começar o episódio. Ok, João. Para começar, o que é que preferes? PC ou Mac? PC. E pizza ou hambúrguer? Pizza. <risos> Máquina fotográfica que estás a usar agora?
1: Uh, a Sony
0: A7 III. aí algum tempo a pensar? Mudaste de câmera, foi?
1: Não, eu uso sempre duas máquinas ao mesmo tempo e nunca vendo as minhas máquinas anteriores. Por isso, neste momento estou a fotografar a KD750 e a A7 III.
0: Antes de avançarmos mais, quero-te agradecer por teres aceito o meu convite e para quem não te conhece, faz uma breve apresentação do que é que tu fazes.
1: Uh, sou o João, tenho 30 anos, vivo na Madeira e sou apaixonado por desporto, desportos outdoor, uh, trail running, escalada, uh, tudo que seja na natureza e que, que esteja longe da, do sítio mais perto da estrada, é, é, é o que eu gosto de fazer.
0: É a tua praia, mas é o contrário, a tua praia é montanha.
1: Exatamente, ou seja, quanto mais... Às vezes pode estar perto do um mar, mas sim, na montanha, a altura, a altitude, é onde sinto-me mais confortável e onde gosto mais de estar.
0: E como é que começaste a fotografar?
1: Eu comecei a fotografar há muito, muito tempo, ou seja, quando tinha por volta dos 11 anos. Tinha um... O meu pai era jornalista de, de esportes motorizados e eu... E eu tinha um colega que era fotógrafo. E eu, como costumava trabalhar, eu costumava ir com o colega dele aos rallies. E, e aquilo era muito aborrecido para mim na altura. E então, esse senhor... Houve uma altura que me deu uma, uma, uma pequena câmera. E eu disse... Olha, fotografa e assim, se calhar, consegues desfrutar mais disto. E assim foi, comecei a fotografar aos rallies. aquele primeiro rally de fotografias foram absolutamente horríveis. E também eu era super jovem, né? Mas pois fui gostar e era uma maneira de estar com o meu pai e comecei a fotografar rallies e por aí e depois ganhei um, um gosto pela coisa, <risos> vamos assim dizer
0: e foi partir daí. E ficaste com o bichinho e hoje em dia também fotografas muito a trail running, escalada, certo?
1: yeah yeah ou seja, tudo como, assim, começou por, pelos desportes motorizados e, e depois cheguei a fazer outras coisas mas tive sempre um, um apetite por, por coisas que eram rápidas e imprevisíveis e houve uma altura na minha vida que também chatei-me um pouco do, dos rallies porque uh, porque não eram muito pronto, não sei explicar fartei-me um bocadinho, era um bocadinho sempre a mesma coisa porque também tive também um bocadinho na ilha sempre e as coisas eram muito repetitivas e também houve uma altura da minha vida que decidi cuidar um bocadinho mais de mim mesmo e comecei a correr e tal, como está na moda já faz alguns anos, mas como está na moda e depois comecei a correr na montanha a partir daí tipo Encontrei-me com. Dei-te caras com o Trail Running. Tinha um colega meu na altura que fotografava o Mute, que era a maior aqui da ilha. E eu perguntei-lhe um dia: Ah, oh posso-te fazer companhia? Como é, que ele era, como é uma prova que decorre durante dois dias? E ele ia sozinho e perguntei: -te, Posso fazer companhia? Ele disse: Ah, yeah. e então aí fui. Tipo, nunca tinha fotografado nada de trail e fui, tipo, à meia-noite começava a prova. E comecei logo a fotografar até lá à noite, que é uma coisa super difícil, mas achei aquilo brutal. Tipo, estás sozinho, a meio do nada, não ouves absolutamente nada sem ser a natureza, e de repente começas a ouvir uns passos bem ao longe, não vês nada, não consegues focar nada, tens que preparar tudo, tens muitas flash, e foi uma paixão brutal. E
0: pronto. <risos> e até podemos falar sobre isso, porque já tocaste em vários pontos que ia tocar, que eu acho que o trailer running um, é um grande desafio. Porque, como tu disseste, é, tens de subir a altitudes super altas, não é? Como é óbvio, para ficar à espera dos corredores. Uh, tu ficas depois de um só sítio, tu vais a várias zonas. Como é que é o teu dia, mais ou menos, numa prova?
1: Os meus dias, porque são sempre mais do que Sim, dia. os teus dias. <risos> ou seja, pronto, vou-te falar, por exemplo, no caso de uma ultra. Ou seja, a prova começa à, à meia-noite, ou seja... Tu já tens que estar antes, por exemplo, na linha de partida, porque pronto, faz parte, não é? E é um sítio onde boa é intenso e boa emoção, onde tu vês as pessoas são mesmo transparentes nas suas emoções. É espetacular estar ali porque toda a gente sabe, por exemplo, que tem que fazer 100 km ou mais e tu não consegues mascarar aquela cara. E é uma zona brutal para apanhar expressões fantásticas. E depois começa aí, fazes a partida. Depois, normalmente, vou para outra zona fotografar à noite que. É uma das coisas que mais gosto e acho que tenho mais jeito no, com os flashes e isso. E tens que chegar com preparação, também tens que correr boas. E chega lá à zona, preparas os flashes e depois estás ali num, estás no escuro, não há nenhuma luz. E estás com os teus sentidos a 100% para tentar ouvir os passos dos atleta, do atleta. E assim quando ele vem é tipo uma fração de segundo, tipo só tens um ou dois disparos com os flashes. E, e tem que acertar, não é? <risos> Especialmente se o primeiro e, e é isso, e pronto, para chegar aos sítios, tipo, por norma, se tu podes, por exemplo, aqui na ilha onde vivo eu, já conheço tudo, vou lá antes, corro os próprios trilhos, como também gosto muito e é uma coisa que me faz bem à cabeça, fico a conhecer sítios altamente, planeio a ver se o tempo que eu demoro a fazer da A, a B é viável, tendo em conta o, o tempo que os atletas demoram a chegar quando não é na ilha, por exemplo, quando vou futuro lá fora, é um trabalho de Google Maps absurdo, tentar ver todos os anos os trilhos de cima, ver o que é cá à volta, como é que a luz vai estar tentar ver se há muitas árvores que vão tapar se vai haver muitas sombras procurar as próprias pessoas que caminham nesses trilhos, ou seja essa parte toda dessa preparação e também às vezes ser coisas assim do nada, é altamente, e quando tens tempo de fazer tu os próprios trilhos é ainda melhor porque uh, é um sítio que tu nunca ias passar provavelmente e como esse trabalho ou essa prova passa lá é, é, é brutal
0: podes dizer que além de, seres, de teres ser fotógrafo tens também de ter uma boa preparação física para capturar essas imagens
1: sim, sim uh, quando comecei era mais preguiçoso vamos dizer assim e, e não conseguia fazer tantas coisas como se calhar consigo hoje em dia porque há vários Pessoas que, que por acaso também gostam de fotografar e ficam nos sítios mais acessíveis, e eu às vezes já, já cheguei a gravar tipo, todo o percurso que fiz no, na, nas provas. E houve um dia que eu, num outro que eu fiz 20km só a andar de câmera às costas. Uh, <risos> por exemplo, uma das provas mais duras que, que, que fotografei não foi cá, foi ai, está-me a esquecer o nome, uh... foi em Valdebui em Andorra, uh, uh, perdão, na Catalunha e, e tinha que fotografar uma passagem dos atletas numa prova que era super inóspia, não havia outra maneira de chegar lá sem ser mesmo a pé, e acordei nesse dia, por acaso era uma prova curta, mas eu acordei por volta das quatro e meia da manhã, tinha me deixado na, no sítio mais perto, é por volta das 5 e meia, tive 2 horas e meia a andar, em altitudes muito superiores ao que se consegue aqui na Madeira. E foi duríssimo, duríssimo. E quando cheguei lá em cima, cheguei mesmo mesmo tempo dos primeiros, foi... foi brutal. Ou seja, não sei dizer o desnível ao certo, mas achei que havia lá zonas com, por exemplo, pendentes de 40% de subida e tudo. ali de manhã com, com 10 quilos às costas de máquinas, com casacos, para se tivesse de mal tempo gorte, é que se comia água, porque não havia nada. É requer um bocadinho de preparação física e de, e de vontade, vamos dizer, gosto.
0: Sim, claro. E depois estás lá nessa, nesse sítio para tirar, se calhar, uma ou duas fotos, como tu mencionaste, aos corredores que passam por ti. E,
1: yeah, ou seja, por norma, o meu, o meu benchmark é... Eu nunca, ti, não, nunca gosto de tirar mais do que 3 ou 4 fotos no mesmo sítio. E a seguir vou andando nas redondezas, mas... Isso também depende muito da prova. Por exemplo, esta prova em questão era uma prova de, de 17km e os atletas iam ser tão rápidos a fazê-la que era o único sítio que só podias tirar fotografias ali. Ou seja, tinhas que trabalhar, por exemplo, era uma, uma ridge, não sei como é que se diz em português, uh, que vergonha, um cum, uh, por assim dizer, um, de uma montanha e tinhas que só trabalhar naquela zona para fotografá-los uh, nesse caso tive de fotografar aí todos os atletas então depois vim embora mas em outras provas, por exemplo as outras sim, tais, andas para aí 3, 4 km para fotografar um atleta num sítio, fotografas 2, 3 atletas ou esse atleta e já estás a ir embora uh, em sentido contrário à prova para poderes ir para outro sítio
0: <risos> Quantos km é que tu fazes normalmente por prova? Só andar, para ir tirar as fotos.
1: É a tal coisa, depende muito da por prova, porque há provas muito curtas e há provas muito longas. Claro. Mas, por norma, eu diria sempre, no mínimo, 6 km só a pé em trilhos. Os de carro, ui, <risos> nem se conta também.
0: <risos> Sim, porque para quem não, quem não conhece bem o que é, que é o trailer running, podes dar uma breve explicação, porque há pessoas que podem estar a ouvir isto, nunca ouviram falar de trailer running. E até vou ser sincero, eu descobri o teu trabalho já há muitos anos, Uh, porque na altura eu, eu corria mais e estava a pensar em fazer também trail running e sou sincero fui assim um, não tive aquela força de vontade de fazer trail running porque fiz uma prova e disse não, isto é muito difícil isto é mais difícil do que parece as paisagens são brutais e é uma experiência única mas prefiro correr na estrada é quase sempre a direita, é mais fácil e visto as imagens, por acaso, numa prova na madeira, se não estão a erro, e criaste imagens brutais no topo da, das colinas. Hum. Um, dá uma ideia às pessoas que não conhecem o que é que é o trail running, as ultra, o que é que okay. consiste? Então
1: O trail running é uma prova que no máximo dos máximos, durante toda a sua extensão, pode usar apenas 30% de que estradas ou caminhos. Ou seja, estamos a perceber que nessa prova, 70% do que as pessoas vão correr do total do percurso é em veredas caminhos rurais, montanhas, uh, atravessar cursos de água, ou seja, as provas de trail running podem ser em neve, em desertos, em florestas, uh, ou seja, é, é, é uma corrida em trilhos, por assim dizer, como pronunciar, a tradução direta ou não. E depois há vários tipos de provas de trail running, ou seja, as provas de trail running Podem ser tanto curtas, ou seja, como abaixo de 10 km, como podem ir no máximo a ah, provas, por exemplo, de 100 milhas, 160 km, ou até podem ser provas por etapas de 300 km, onde as pessoas todos os dias têm que fazer, por exemplo, 40, 50 km durante, sei lá, uma semana.
0: O que eu chamo essas corridas é corrida modo survivor, porque essas corridas longas são... Sim, é
1: um bocadinho, ou seja, até faz parte das próprias provas, as pessoas dizem que que morrem e ressuscitam várias vezes porque é tanto tempo, são tantas variáveis, as pessoas não conhecem se calhar os desníveis ou as subidas ou os sítios que, que te atingem de certas maneiras, que tu há, há zonas da prova que sentas-te a chorar, que já não podes mais e depois daí uma hora tu comeste e, e já estás de volta à vida e a melhor cena do mundo. Ou seja... Há essas variáveis todas que, que sim, que é, um, é uma sobrevivência desde o início ao fim. Não há nada certo, por assim dizer, como, por exemplo, tens nas maratonas tonas de estrada, onde tem ao segundo que vão fazer. Não, é completamente, se calhar, ao desconhecido.
0: Sim, claro. E eu gostava de saber, quando as pessoas te veem, se elas ficam contentes, se elas estão com aquela carepa à foto, agora não, que estão a morrer. Tens alguma história assim, engraçada, que possas partilhar?
1: É assim, por norma, as pessoas não me estão à espera de ver porque, porque se, sabem que estão a meio do nada e nem sempre vão ver um fotógrafo e depois de repente aparece lá um fotógrafo e as pessoas ficam sempre um bocadinho surpreendidas tenho algumas histórias engraçadas foi por exemplo, nessa primeira prova que fotografei como não conhecia muito bem as dificuldades de que era correr à noite meti os flashes da maneira que eu queria bem para a fotografia ou seja, era uma descida uma super técnica, cheia de raízes e rochas soltas. E os atletas, prontos estavam ali em meio do escuro, super concentrados nessa descida. E então eu meto nos -me flashes apontados diretamente para a cara do atleta. E, e a primeira palavra que ele me disse nessa hora não foi nada amigável E eu já lhe confrontei esse atleta. Por acaso agora é um, é um amigo meu, uns anos depois, e eu... Ainda se lembra do cagaço que apanhou nessa noite uma coisa tremenda. <risos> e mandou-me para os sítios todos imagináveis. Eu hoje que estava a vê la a ir embora. E, yeah. Depois já tive também pessoas que, que, que fotografei. Mesmo a meio do nada. Que, que, em sítios super remotos. Que ficaram super contentes de me ver. Porque também já estavam a sentir um bocadinho sozinhos. E, e ficam contentes depois de me ver uma cara... Que não seja outra que esteja ali a competir e, e coisa. Depois uh, também já tive imensas pessoas, por exemplo, a me pedir água e, e snacks, coisas que na altura eu cheguei a dar. <risos> Houve também uma vez que estava a fotografar, tive imensa pena, mas tinha um atleta que, que passou por mim de rastros, completamente de rastros, e perguntou-me se tinha água. E eu disse: Desculpa, eu só tenho tipo 100 ml de água e eu preciso fazer isto tudo o que tu fizeste para trás. Eu vou precisar desta água também, peço imensa desculpa. E ele disse, na boa, e eu lembro-me da cara dele, e, tipo, ele, pronto, que apreendeu, mas senti-me super mal por não lhe ter dado essa água. Mas a verdade é que nesse dia também já estava tipo há 14 horas a fotografar. Fui um bocadinho egoísta mas hoje em dia, pronto, não saibas que é a história. Yeah.
0: Mas e falando disso, qual é o material que é indispensável para ti, tanto da parte da fotografia como também outro, desde a água, ou não sei se levas mais alguma coisa contigo, comida, Sim, bem, ou seja, snacks? Por
1: norma. Pronto, preciso da minha máquina.
0: Não pode esquecer de, do cartão de memória em casa, nem uma bateria? Isso
1: acontece muitas vezes, muitas vezes. Já, <risos> a sério. A sério? Uh, já houve vezes que tive, pedi cartões a colegas <risos> estando na linha de partida e depois por acaso faço um editor ou peço a alguém que vá me entregar, por exemplo, aqui na ilha, que estou mais relaxado. Lá fora não acontece tanto. Mas sim, por exemplo, a câmera, pronto, é o indispensável, certo? Um, depois também costumo levar água ou seja, pelo menos um litro porque nunca sei se vai estar calor ou, ou o tempo muda muito rápido costumo levar também um impermeável mesmo no dia mais sol que existe no ano levo sempre o um impermeável e também costumo levar uma manta de sobrevivência uh, não só para mim ou para outros outra coisa que também gosto de levar bastante um, é o meu relógio GPS especialmente quando estou lá fora Uh, ou em sítios, por exemplo, um, planícieis que, que, que o voer possa atingir de uma maneira muito forte e eu não conheço o sítio e gosto de me gravar um percurso até chegar a certo sítio e depois, em outro caso, se estiver aflito consigo sempre voltar atrás pelo GPS sem nada ou, ou, por exemplo, às vezes à noite ou assim quando são provas que, por exemplo, vão ser uh, sei lá, quando sei que vou estar 24 horas por exemplo, a fotografar ou mais Gosto de levar sempre também a lanterna um, e, e levo, por exemplo, os próprios geis que os atletas tomam, que são super pequenitos e não pesam nada, costumo levar, mas é assim, por norma a minha mochila chega a pesar 7 8 kg com as máquinas todas, com os, com os casacos e isso. Ah, e calçada de quad, também não vale a pena, yeah, não vale a pena ir de, de, de vans fotografar isto quando tu às vezes estás em sítios super expostos e especialmente por exemplo para fotografar, como nunca gosto de fotografar completamente de frente e uma pessoa gosta de sempre meter as 3 quartos, que a é 35 ali, todo top tu às vezes estás em sítios um bocadinho mais expostos que os próprios atletas, ou seja, convém teres um calçado adequado ou, ou, ou estás super confiante das tuas técnicas que não vais cair desse abismo <risos>
0: Claro, e falando de lentes, tu disseste agora que tens uma 35, que lentes é que costumas utilizar? Porque não tenho ideia mesmo para esse tipo de trabalhos, o que é que o pessoal usa e o que é que tu usas? Se
1: calhar a maior parte dos do fotógrafos usam um lentes Zoom, mas eu só gosto de usar primes. Uh, quando eu usava zoom, era muito. Era super preguiçoso e tipo, ah, isto se calhar aqui funciona e tal. E, e pronto, a preguiça do Zoom. Depois. Houve uma altura que, disse a mim mesmo, que só ia usar, por exemplo, a 35 e, e a partir desse momento, apesar de, por exemplo, gostar muito de uma paisagem e saber que ela não, funcione, que não ia funcionar, se calhar andava mais um bocadinho e conseguia uma coisa ainda melhor. Uh, mas sim, por norma, eu gosto mais de usar a 35, mas muitas das vezes, como trabalho em sítios super, super apertados, em que há abismos dos dois lados, vejo-me obrigado também a usar... Uh, super grande apesar de não gostar tanto mas é mesmo necessário em certas zonas, ou seja, também uso muito a, a 14 2.8 um, e muito, muito, muito raramente vou buscar uma telefoto acho que um, no, no trail e por exemplo, em todos os desportes, ou na escalada ou essas coisas assim do género de, de, de vamos dizer aventura Acho que as pessoas estão. Tão, tão despidas assim, das suas máscaras um, que é quando uma pessoa está perto delas consegue absorver muito mais daquele sofrimento. E, ou não, ou da alegria, atenção. E acho que estar perto delas ajuda um bocadinho nisso.
0: É contar a história, não é?
1: Exato. E porque como tinhas referido antes, às vezes as pessoas ah, por exemplo nas provas muito curtas as pessoas fazem todos os V de vitórias, likes e essas coisas todas. Mas, por exemplo, quando estás numa prova de 100km e a pessoa passa por ti com 60km e já subiu 3.000m ou mais de desnível, ela está a marimbar para ti, ela está em modo literalmente survivor e tu consegues apanhar expressões ali perto delas brutais. Aliás, tipo uma das cenas mais impressionantes que tive foi, por exemplo, a primeira vez que fotografei o um miúdo, no pico do areeiro, ao Porto sol. Ou seja, é tipo as pessoas vêm de uma das partes do percurso mais difíceis, uh, estão super perto das barreiras horárias e estão no sítio mais bonito da ilha, ao pôr sol. E as caras delas, é, as pessoas ficam arrepiadas. Estar, por exemplo, eu, estar a fotografar aquilo porque é uma pessoa que sabe que está nos limites de ser barrada na prova, que que é capaz de cortarem o sonho porque ela não está a cumprir o tempo requerido que sofreu imenso tem uma escadaria lá super famosa quem esteve no pico do barriar conhece e agora imaginem arrancar na outra ponta da ilha e chegar ali elas estão com umas... Não se... não se sentem as pernas, o estômago, está tudo a dizer que não e estão a ver um dos portos mais bonitos ou seja, essa mistura toda de emoções é brutal é brutal ver isso na cara das pessoas e é difícil ficar longe e tentar captar aquilo com uma como a telephoto você tem que ir ali pertinho e, e absorver o máximo daquilo possível e, e pronto yeah.
0: e vê-se mesmo quando tu falas és mesmo apaixonado por isto, tu gostas mesmo do trail running e gostas de capturar mesmo a emoção das pessoas um, não queres dizer quando estou em sofrimento mas o que você a de dizer é quando elas estão a disfrutar todos os momentos
1: yeah, yeah, yeah. sim é, é tipo, aliás tipo, não é só o trail o trail se calhar é a parte que permite trabalhar mais nessa área porque é um bocadinho Hoje em dia já é um bocadinho mais comercial e, e, e que permite às organizações se darem ao luxo, por exemplo, contratar um fotógrafo, não é? Mas, por exemplo, também quando estás a fazer fotografia de, sei lá, de, um, de umas próprias pessoas que estão a tentar descobrir um caminho novo ou, por exemplo, a escalar, uh, ou são coisas, as pessoas tipo despenso das máscaras delas porque estão ali numa situação complicada e yeah, e, e eu pontos revés me nisso acho que estar na natureza e, e estar exposto a se calhar a uma situação que não é propriamente a tua zona de conforto acho que é, é extremamente enriquecedor não estou a falar aqui coisas que metem a vida das pessoas em risco, não só estou a dizer sair da própria zona de conforto e acho que por também gostar muito de estar assim exposto dessa maneira, tipo a fotografar uh, traz são as duas coisas que eu mais gosto e a estar no meio do nada e ver aquelas pessoas também a, a atravessar aquela adversidade tipo, mexe imenso comigo <risos> por assim dizer
0: consigo ver isso assim. e, e gostava de saber qual é o teu maior desafio quando estás a fazer essas fotos para além de uh, teres fazer as caminhadas, tens algum desafio que costumas ter
1: acima de tudo é o relógio porque também eu estou sempre a lutar contra o relógio
0: e por... contra o tempo, não é?
1: Yeah, e porque, o oh, quero a luz neste sítio a esta hora por exemplo, vou falar um caso em concreto por exemplo deste aspecto um, em 2019 estava a fotografar uma prova e queria apanhar o um nascer de sol num sítio em específico e disse vou arriscar estar aqui e quero que passe aqui um atleta e eu estava no nascer de sol num, num spot brutal, brutal e, e o atleta simplesmente, que até era o primeiro, não foi tão rápido como, como eu queria. Ou seja, eu a seguir aquele sítio, o sol levantou-se e eu não tive a fotografia do que queria, do primeiro atleta, no spot brutal. E isso, pronto, é outra coisa, ele estar tá contra o tempo e contra o relógio. Outra coisa, ele estar tá também contra a tua cabeça, porque às vezes estás em sítios tão bonitos tu não consegues selecionar ou, ou tens tão poucas hipóteses para fotografar que não consegues selecionar é pá, vou fazer esta foto, vou fazer aquela é uma luta interna e às vezes tu tires uma foto ficas bora contente, depois chegas a casa e dizes, ah, se calhar devia ter feito a outra, se calhar esta não funciona tão bem não é quem é grande ou, 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 ou não insta história ou, ou um por um, ou coisa assim do género e, e depois outros desafios é, é uma trilogia acima de tudo, ou seja, há, há situações que pronto, sei lá, começa a chover, uh, vem um nevoeiro, estás cheio de frio e, e as coisas podem não ir da maneira que tu pensas ou imaginaste e, e aí tens, pronto, a aceitar, por exemplo, já te esforçaste para chegar a sítio A ou B, e de repente passa uma nuvem à frente ou o sol aparece e causa imensas sombras e tens que aceitar e, e fazer o melhor possível com aquele cenário porque não há, não há plano B e não há maneira de tu dizeres, oh, por favor
0: um bocadinho. faça isto, faça <risos> aquilo yeah, yeah. sim, porque tu não falas com as pessoas e tu também estás ali Quantas horas normalmente aliás? Eu sei que depende muito da, de, não sei se já disseste isto, mas sei que depende Sim. de prova para prova, mas às vezes podes estar à espera ali 2, 3, 4 horas ou mais que passe alguém.
1: Uh, por norma não fico tanto tempo, não. Uh, ou seja, eu diria que num sítio passo para aí 40 minutos. Depende. Uhum. Mas já. Ou seja, entre. E por exemplo, em 40 minutos posso ter apenas 3 atletas. Ou seja, estás ali. 40 minutos com os teus sentidos a 100%, a tentar ouvir passes, ou respiração. E estás ali, passa agora, por favor. Agora vai ser top, agora vai ser top. E quando eu passo, fica todo ferrado. <risos> Mas sim, por volta de 40 minutos é, é, é a média. Alguns, alguns casos, uma hora, duas horas, máximo, mais do que isso. Eu próprio desisto do sítio e tento procurar outra coisa, porque quanto mais tempo estás a perder no sítio mais sítios estás a queimar tipo no final da prova. E quando, por exemplo, especialmente quando és contratado por exemplo, para seguir uma marca, como já me aconteceu, por exemplo, uh, foi, foi há dois anos atrás, quando houve aquele Mundial Trail Running em Portugal, eu estava contratado para seguir uma marca de atletas franceses. E o que é que acontecia? Tinha que seguir os masculinos e os femininos, e infelizmente os femininos... Eram atletas super rápidas, mas não eram tão rápidas como os masculinos. E houve uma altura que eu tive que simplesmente abdicar, por exemplo, de uma foto a meio do percurso, porque se eu fizesse isso, não ia apanhá-los na linha de meta. Ou seja, são, são estas variáveis. Mas, por exemplo, quando uma organização me contrata só quer melhorar o aspecto máximo da prova deles, e há, aí posso se ficar, por exemplo, duas horas num sítio.
0: Uhum. Por acaso, ia perguntar isso. Como é que é a logística normalmente... É para fotógrafos que fazem esse tipo de trabalho. É, tu já disseste trabalho, podes trabalhar por exemplo para para a organização, para uma equipa. Normalmente na organização há vários fotógrafos, trabalhas em equipa. Como é que, eu sei que isso aqui isto vai depender de situação para situação, mas dá uma luzinha para quem não não conhece essa indústria.
1: Por norma, dependendo também do que a organização esteja disposta a gastar. Assim, eu gosto sempre de trabalhar em equipa, porque seja o sítio mais feio do mundo ou o trilho mais feio do mundo, há sempre muitas coisas para mostrar que é impossível uma pessoa só fazê-lo. Ou seja, por norma, também costumo me chamar um outro colega meu que também partilha um bocadinho desta loucura que eu tenho por estas coisas de montanha e ele próprio ajuda-me. Cada um trabalha independentemente, ele, eu apenas recomendo, recomendo e, e fica o nome dele e não, não. Pronto. E nós dois acordamos mais ou menos tipo. Ok, eu vou daqui para aqui para aqui, tu fazes isto intercalado, se calhar nós encontramos neste sítio porque é brutal e porque é esta hora, tudo bem. Quando isso não acontece, que a maior parte dos casos trabalho sozinho e, e tenho sempre um, um, um pequeno briefing com, com, com os organizadores e que as pessoas, por exemplo, no caso de não conhecer os sítios, o, o que é que vocês acham que é o creme lá creme da vossa prova? Então eles dizem ah, sítio tal, a tal hora... Não interessa o atleta. E então eu faço, tendo em conta apenas, por exemplo, um sítio que tenho que estar às X horas, consigo ver o que é que vou fazer antes, depois, uh, vejo o mapa, vejo os trilhos e vejo o que é que consigo fazer à volta disso. Ou seja, por norma, só preciso, por exemplo, de, de uma referência para conseguir uh, marcar um dia. Por assim dizer, um dia de trabalho, um dia de trail. Sim.
0: <risos> é como tu disseste no início que tem de haver muita. A pré-produção tem de haver muito, tens de ver bem onde é que é os locais, onde é que tens de ir, onde é que os atletas vão passar, o que é que a organização também pretende, porque assim depois também, se fizeres essa logística, é muito mais fácil para ti no dia.
1: Sim, ou seja, tipo no dia, eu, eu nunca digo vou deixar o meu plano e vou fazer uma coisa, é muito, muito raro. Eu passo, eu sou super nervoso e, e tenho boas dúvidas de mim mesmo sempre, não, não sei se é bom ou mau, por isso passo mesmo muito tempo antes a pensar e a rever o que é que vou fazer e, e não sou capaz de, por exemplo, ter, a, ter feito uma semana de research e de andar ali no Google a procurar o nome dos sítios e a ver os mapas e essas coisas e dizer, opa, não, hoje vou inventar isto. Não. Ou seja, eu, tipo, por norma tenho mesmo as cenas tipo, todas alinhavadas. O que pode mudar é, imaginemos que estava a pensar fotografar uma prova com bom tempo, mas... Se vai estar tipo imensa chuva, imenso vento, uh, posso haver trocadas ou não em certos sítios. Por norma, mudou o meu plano para, para sítios mais acessíveis à estrada, uh, junto à estrada, para também não me em a minha vida em risco, porque é tal coisa, estou ali, eu caminho até chegar lá, mas depois estou parado, e ao se está parado em sítios com 2, 3 graus, não só risco se calhar o material, mas também hipotermias e essas coisas e isso aí nessa situação pode mudar mas por norma gosto de sempre fazer o, o trabalho de casa para chegar ao dia e, e tipo tenho a minha agenda e só tenho, tenho que chegar nesta hora ser esta hora para quem apanhar e, e fazer mais ou menos essas coisas <risos>
0: Claro, vais seguindo assim, porque também não te podes uh, guiar muito pelo telemóvel, tu, disse, uh, tu disseste que usas o teu relógio, porque se calhar em muitas zonas tu nem tens uh, rede, não é? Não. O telemóvel não apanha. Não, <risos> não.
1: Tipo, tenho o meu telemóvel que a é minha agenda a dizer, tens que sair deste sítio a esta hora. E pronto, e é isso.
0: <risos> Funciona como um telemóvel daqueles mesmos antigos que yeah, é só yeah, para yeah. chamadas, que nem dá se calhar, ou se não para 10 horas. Yeah,
1: é mais ou menos isso. <risos>
0: Um, eu não te cheguei a perguntar, mas tu estudaste fotografia? Tiraste algum curso? <risos> não.
1: Tudo o que eu aprendi foi, foi um bocado sozinho e com, vamos lá, com mentores. Ou seja, rodeei me quando era super novo, quando tinha 15, a 16 anos, rodeei me por pessoas que fotografavam há mais tempo do que eu. E só descrii a fazer companhia. Uh, vi os a trabalhar, uh, eles ensinavam umas coisas como é que funcionava o que era a velocidade, o que é que era o diafragma, o que que era o ease, uh, essas coisas, e depois também, a partir do momento que também começamos a ter mais acesso à internet, comecei a me inspirar e a ver, pronto, pessoas a, a fazer vídeos de YouTube e essas coisas, e, e se calhar morei. aí melhorei mais a minha edição do que, do que as bases. <risos> Mas não, não tenho nenhum curso, uh, apesar de se calhar não ser contra e... Isso, se calhar apenas onde, vivo, onde eu vivo e, e na altura que era não tinha grandes uh, alternativas, ao, ao... <risos> é isso que, que se justificassem, que é acho eu.
0: Agora, também por curiosidades, aí na Madeira, por acaso, há, tu sabes de algum curso ou de alguma escola que ensina fotografia?
1: Uh, fotografia não, existem escolas que dão cursos multimédia, uh, a, pro... a nossa própria universidade tinha um. Um curso de arte e multimédia que tocava um pouco na fotografia, não muito, uh, mas não, não há, não há, por exemplo, não há o Instituto de Português da Fotografia aqui, como tive vários colegas que me continuam a entrar um curso e isso, mas não.
0: E pode-se dizer que tu tiveste uh, a sorte grande, ou tu a sorte grande, porque a tua paixão uh, pela, pela escalada que tu também fazes, certo? Yeah. Fazes também. Trail running, dá para fazer tudo. Diz, desculpa. Já yeah, comecei ano passado. <risos> Foi? Começaste há pouco tempo. Já, yeah, A yeah. é grande porque podes fazer aí, basicamente no teu quintal, na tua casa, que é aí na, na ilha. Podes fazer aí à vontade. Um, em que tens aí tudo para explorares e deves conhecer se calhar a ilha de uma ponta à outra, digo eu.
1: Sim, ou seja, também tive um bocadinho de sorte no ter gostado disto. Um, porque um, as provas de trail running mais conhecidas, se calhar, em Portugal, são são todas cá na ilha. Prontos, é uma ilha super um, turística e que, se calhar, toda a gente conhece. E onde existe uma prova muito grande que faz parte de, um de circuitos mundiais. E tive sorte de ter isso no meu quintal e eles também, na altura, também estavam precisando de um fotógrafo extra. E prontos conheceram uma mim mim e depois comecei a trabalhar e a é disso prontos, comecei a fotografar várias provas cá na ilha. E fora
0: da ilha onde é que já foste por curiosidade. E só queria também dizer que não é sorte. é Tiveste a sorte mas depois também soubeste aproveitar essa sorte. <risos> já
1: tinha vários anos de fotografia na, na minha mochila é antes de começar. <risos> por isso, já. Yeah. Um, sítios fora da ilha onde já estive a fotografar. Já estive a fotografar no continente um, o mundial do, do trail para uma marca francesa, para a Roca One. 1, -1. Um, já cheguei a fotografar o Estrela Grande Trail duas vezes e cheguei a fotografar uma prova uh, em, uh, na Catalunha que era o, o Buff Epic Trail que, um, e para já uh, infelizmente é só isso porque a parte de ver na ilha tens duas partes altamente que é estás num dos melhores sítios do mundo onde há das melhores provas do mundo e eles têm sorte se calhar de ter um fotógrafo um, relativamente bonzinho que faça fotografias lá mas por exemplo se és uma prova em França ou não sei, um sítio mais longe, se calhar a nível económico estar a pagar uma pessoa para fazer viagens extra tendo em conta que em as viagens Madeira Lisboa são tão caras, ou Madeira Porto ou whatever, são super caras não nos não é viável contratar um fotógrafo de uma ilha para ir fotografar lá fora por isso, prontos, tem a parte boa e a parte má. <risos> yeah.
0: Sim, um dia, quem sabe. Mas há alguma prova que eh, gostavas de fotografar, eh, a nível mundial?
1: Gostava de fotografar, por exemplo, o UTMB. <risos> Já estive lá várias vezes uh, com colegas, uh, a ajudá-los, e estou inscrito para fazer a prova para o ano, 50 km, Mas gostava de fotografar um, essa prova, porque, prontos, é é o mundial do trail. E, e outra coisa que gostava de fotografar não era bem trail, mas tendo em conta que comecei o ano passado a escalada, eh, gostava de fotografar por exemplo uma despedição ou, ou um sítio qualquer não interessa, gostava de estar ali a meio de, 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 de atingir um, um 6000 ou descobrir uma parede nova ou fazer uma big wall ou estar em Yosemite a fotografar um pronto, isso, acho que é era, o trail já estou mais habituado e, e acho que fotografar uma coisa destas e íamos, íamos pôr mais, ia-me pôr mais fora ainda da minha zona de conforto e acho que isso ia trazer coisas positivas na minha cabeça, por isso, sem dúvida, por exemplo, o meu próximo passo, por isso é que também estou a começar a fazer agora com os meus amigos, seria fotografar coisas mais do género, sei lá, expedições e coisas assim do género, está a aprender lá, literalmente. <risos> é o um novo desafio. Yeah.
0: Para terminarmos, é que dica é que achas importante partilhar para quem gostaria de fotografar aquilo que tu, tu fazes?
1: Em vez de fotografar, pratiquem. Se vocês gostarem, se vocês se identificarem, se vocês acharem que é um desafio e faz faz-vos bem, à cabeça, peguem numa máquina e fotografem e tentem falar com organizações pequenas para que vocês consigam fazer disto o vosso trabalho e que sejam reconhecidos nisso, mas Convinha estás de entrantes, sabes o que é que as pessoas sofrem, sabes qual é o desafio e aí sim, tu até podes tirar uma fotografia horrível, ou, ou podes não ser o melhor fotógrafo do mundo, mas ao estares a fazer isto naquele sítio, vai-te fazer bem. E acho que é o que acima de tudo eu, eu tiro, por exemplo, dos esportes na natureza. Posso ter, por exemplo, um trabalho de no num ano e posso ter reportagens. porque as pessoas me conheceram o resto do ano, mas tipo, aquele trabalho de trail, e ser reconhecido nisso e estar ali naquele, naquela cena tipo é brutal porque gosto de estar ali e quando te reconhecem que tu até tiras fotografias boas e que essas pessoas querem confiar em ti, isso para mim é, é, é o melhor que
0: posso ter Acredito, é fazer parte da comunidade e também contribuir para ela
1: Exato, exato
0: <risos> João, olha, muito obrigado pelo teu tempo saúde e até uma próxima
1: Obrigado, tchau
0: o episódio de hoje teve o apoio da IamNut. Na tua próxima compra usa o código CONVERSAS10 para teres 10% de desconto e ao mesmo tempo estás a apoiar o podcast Conversas Café. Obrigado e até ao próximo episódio.